0: Vivimos en un mundo donde la idea de hacer radio parece obsoleta. Hacemos listas de reproducción para crear nuestra propia realidad y olvidarnos de todo y de todos. Escuchar voces en vivo y música a través de un radio, hoy, es un acto de rebeldía. Un poco vintage, tal vez. Pero rebeldía al fin y al cabo. Perseguimos a algo que sigue teniendo alma. Somos necios. Greta, Max y Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Sopitas FM, en el
1: 105.3 Miércoles 3 de enero, el reloj marca las 9 con 1 de la mañana en Radio Chilango Buenos días, Max Buenos días, Suf, uh. buenos días, Greta Feliz 2023, bienvenido. Gracias, exprimiendo
2: las vacaciones hasta el último instante.
1: <risa> Ni digas que es algo que todos quisiéramos, creo, ¿no? Sí,
3: sí, sí, muy buenos días a todos. Eh, ojalá todo
1: amanezca bien. Ya verán con este programa que sí. Que amanezca de la mejor manera. Vamos a arrancar con esto de los avalanches. La voz es de Rivers Cuomo, de Weezer. La base es cortesía de los avalanches, running red lights a las 9 de la mañana con 5 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos acompañan, ya nos sintonizan, ya se reportan. Carla Trujillo Díaz dice: Díaz, gente bonita, sabe. Yeah. Sabe. <risa> sabe, sabe. Aunque, bueno, uff, qué manera de arrancar el año, ¿no? Ayer platicamos, Gre de lo ocurrido en Japón, sismo, alerta de tsunami, avión incendiado, pero luego todavía siguió, ¿no? con eh, apuñalaron a un líder en, ¿En,
0: de, Corea? en Corea del
1: Sur, eh, luego, bueno pues se reporta que ayer mataron al segundo a bordo de Hamas en un ataque ocurrido en Líbano, eh, aquí el litro de la gasolina rasguñando los 30 varos y pues nada, apenas es 3 de enero, ¿no? Es como, güey, ¿en qué momento? O sea, el 2024 sí es un tren bala que va con todo, no se detiene y uno no está así viendo, tratando de arañar y subirnos, que no nos deje, ¿no?
2: De las que no sienten lo duro, nomás lo tupido, ¿no? Una tras otra y otra y otra y otra.
1: Sí, tal cual, está brutal. Y espérate eh, a que lleguen los recibos. Exacto, ya lo decíamos, los estados de cuenta, ¿no? Eh, fin de semana, soy en el fin de semana de Reyes Magos entonces bueno, ayer también este tiroteo eh, extraño, bueno tiroteo balacera eh, en Iztacalco, ¿no? que también estuvo rudo eh, entre policías y presuntos extorsionadores, pero al final parece que uno de los extorsionadores era policía Exacto. y que llegó además en una patrulla o sea, así México, mágico. y luego por supuesto no podemos ignorar, está el chisme eh, ...de la famosa lista de Jeffrey Epstein. ¿Qué diablos es la lista de Jeffrey Epstein? ¿Quién nos explica? ¿Gre, ¿Max? A ver... Ajá, ¿por porque a todo el mundo está de... ¡Ay, ya van a sacar la lista de Epstein! Ya van a sacar... Y la lista, y la lista... Y entonces... Han salido varias... No sé si llamarlas siquiera filtraciones... Porque ajá. han salido más bien varias Rumores. historias... Ajá, ajá. Señalando gente... Va, poniendo varios nombres y demás... ...pero qué significa que estén ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, no, pues son... Hay, hay, hay algunos que dicen, no, pues son los registros de vuelo de personas que fueron a su isla. Ajá. Bueno, pues si yo fui a la isla no quiere decir que cometí un delito. Pero si son... Y, esto, y me parece que es... Por eso es importante platicarlo y señalarlo, porque el chisme está cobrando una relevancia... ...que termina por desdibujar lo que es realmente importante... ¿No? que al final del día, pues, la lista envuelve el nombre de personas que han sido mencionadas durante el juicio contra Jeffrey Epstein. Uh -huh. Entonces, eh,
3: Es que la lista tiene, eh, o sea, se dice que tiene más de 200 nombres, ¿sí? que tiene nombres de las... Víctimas de esta como sistema piramidal que construyó Jeffrey Epstein y esta Ghislaine Maxwell, Maxwell de las víctimas que hasta ahora sus nombres se han manejado como John Doe y Jane Doe para eh, proteger su identidad, etcétera, etcétera. Pero también en la lista dicen que se integran personas que viajaron en jet privado hacia su isla, como dijiste, y asociados de Jeffrey Epstein. O sea, que estuvieron también con él en este como sistema financiero que también él manejaba. Ajá. Entonces, es como una lista muy amplia porque se cree que hay eh, políticos muy importantes, hay celebridades, hay académicos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es una lista que se ha mantenido como oculta desde su sí. extraño juicio, no juicio.
1: El juicio no juicio. El juicio Ajá. no
3: juicio en Nueva York. Ajá. Entonces, es una lista que sí se revela importante, sobre todo por el nombre de los asociados, que sí. no necesariamente significa que, por lo que entendí, estaban involucrados en este como jerarquía de violencia sexual, sí, es pero el, el estaban trata, relacionados ¿no? con él en aspectos de negocios financieros, etcétera, etcétera.
1: Es que además justo eh, no podemos ignorar la parte de la historia de Jeffrey Epstein. ¿Cómo es que cobra relevancia? Pues bueno, pues él era un financiero no eh, que se dedicaba a manejar dinero de muchas personas, a generarle más dinero y a partir de eso fue precisamente que empezó a eh, tejer relaciones con un chorro de personas muy poderosas. ¿no? Y vaya, por ejemplo, es muy sabido, e eh, incluso eh, Bill Gates ha hablado justo, no de pusiera sí era mi amigo, ¿no? Uh -huh. este
3: Sí, tenía una relación ajá, con ajá. él. Era mi
1: cuate, no sabía que estaba ahí. O no. Que eh, eso. Eh, o, eh, Bill Clinton. Se han visto algunas fotografías de Bill Clinton también con él. El príncipe Andrew. El príncipe Andrew, pero bueno, sobre el príncipe Andrew sí pesa una acusación directa de, de acoso. De, ajá, de ¿no? violación. Sí, ajá. sí, 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 sí. Eh, entonces justo, como que toda esta lista que, que se ha generado. Eh, se ha platicado mucho y se mencionan nombres al azar, pero insisto, creo que lo importante más de los nombres es poder diferenciar realmente por qué están en, en esa, esa lista, lista, poder entender, y es, ah, pues están porque, ah, fueron mencionados por algunas de las víctimas, ah, cobra relevancia, ah, fueron mencionados porque pues eran business partners, ¿no?, eh, uh -huh. que... Que insisto, no es por quererle lavar la cara a nadie, ni mucho menos, no conozco a ninguno de esos <risa> este, pero pero sí me llamó mucho la atención el morbo con el que de repente eh, ayer por la noche se empezaba de, ya la lista, la lista la lista, y bueno, la lista en realidad no se sabe cuándo van a ser públicas simplemente sabe que durante los primeros meses o semanas del 2024 uh -huh. o sea, no hay como un reloj que digan el
0: Sí, El 8 de enero a, a, a las 11.59. La
1: no, simplemente es una juez tendrá que dar la orden y cuando la jueza quiera, pues, se hará. Uh -huh. Y me parece que toda esta especulación, pues... Como que incluso podría inhibir a la jueza decir de chal, es que sí se puede poner a estar sí se puede poner en peligro a muchas personas.
3: Sí, porque también en la lista, eh, en teoría, van a aparecer nombres de testigos. O sea, uh -huh. justamente que fueron mencionados y que pueden dar pie a alguno de los crímenes que cometió Jeffrey Epstein, pero son eso testigos que quizá estuvieron en alguna fiesta, que quizá utilizaron el avión privado, pero para otros fines que estuvieron en la isla, para otros eventos, no necesariamente para cometer este tipo de crímenes y demás entonces sí está muy raro pero ayer salió los rumores era el nombre de Jimmy Kimmel por ejemplo que fue
1: uno de los bueno, más es que sonados que se pone enredo Ajá, Ajá, pero es me... como Jimmy Kimmel aparece en la lista y es pero como... es que a partir de ahí por... me parece que la historia está un poco mal contada Ajá. porque va de eh, lo... quien lo dice es Aaron Rodgers
2: empezar Ajá. ¿no? Que, de es la core, NFL, que
1: es el ex quarterback de Green Bay y de los Jets de Nueva York y lo dice durante el show de Pat McAfee, que Pat McAfee es uno de los... Bueno, era exjugador de fútbol americano, ahora cuenta con uno de los programas deportivos más populares en Estados Unidos, pero que también donde se dicen muchas tarugadas. <risa> hay que, hay Así que, tal hay cual. Hay que decirlo. Y por el otro lado, eh, bueno, Aaron Rodgers, quien señala a Jimmy Kimmel, ha sido señalado una y otra y otra vez por Jimmy Kimmel, justamente por ser antivacunas. Uh -huh. por no... Sí, sí, sí. No, o sea, Ajá. entonces digamos que fue un, como le, como le dicen los gringos, fue un jab a Jimmy Kimmel de todos los que le ha dado. ¿no? Sí, pero
3: justamente es lo que dices del morbo que se ha generado Ajá. alrededor de esta lista y cómo la desinformación va a estar así top.
1: Sí, sí, sí. Lo sí, real, sí, sí, o sí, sí. Sea,
3: en lo que se publica esta lista, si es que acaso se publica, entonces se van a ir mencionando muchísimos... Eh, nombres por ahí que son rumores pero que no necesariamente si sí vayan a aparecer o tengan este estatus como de testigos o víctimas etcétera etcétera entonces sí es, ay qué
1: caso tan oscuro sí y el de Aaron <risa> Rodgers la verdad me pareció <risa> bajo sí estuvo. nefasto sí porque además ajá o aparte sea, Jimmy insisto. Kimmel
3: dijo puedes poner en peligro a mi familia o sea, claro, no te estás dando o sea, cuenta de las implicaciones que tiene el mencionar el decirlo, una tontería ¿no? así. sí uh -huh. Pero vio ahí como vengarse hay de sí, claro. el
1: eres un antivacunas, el eres, ajá. ¿no? Que vaya, lo es, ¿no? O sea, vaya, no perdamos de vista también que Aaron Rodgers justo a, es antivacunas, pero además de ser antivacunas, pues digamos, tiene una visión de la vida muy diferente a la normal. Uh -huh. eh, fue, o sea, recordemos su retiro de oscuridad de hace el, un el año. De silencio, ¿no? ajá. El de silencio, que donde se fue y se metió a una cueva en obscuridad y silencio seis días para encontrarse uh -huh. eh, y luego cuando fue el tema de la desclasificación de ovnis en Estados Unidos dijo que todo eso se estaba eh, era ruido no este para desviar la atención eh, de el daño que te hacían las vacunas etcétera uh -huh. etcétera entonces vaya Jimmy Kimmel se ha pitoreado de él y de ese <risa> tipo de posturas uh -huh. una y otra vez y pues ayer justo como que dijo, ah, sí, Jim, Jimmy él <risa> Y me Kimmel dijo, ajá, nunca lo conocí, no tengo ninguna relación, estás poniendo en riesgo a mi familia y pues si sigues así lo, lo discutiremos en la corte, ¿no? Uh -huh. Sí. Es que alrededor...
3: Tú sabes más de eso, según yo. Pero alrededor como de lo de Jeffrey Epstein es que se creó la teoría esta de conspiración del Pizzagate. Exacto. Claro. Ah, entonces es un tema como muy largo, muy complejo, muy oscuro. Hay demasiada desinformación. Y yo siento, es como más una opinión, siento que... También adquirió como tanta notoriedad, no solo por las personas que se sabe estuvieron relacionadas con Jeffrey Epstein, justo como Bill Clinton o Bill Gates o el Príncipe Andrew, sino que el mismo Epstein tenía como este esta cualidad de celebridad tipo Donald Trump.
1: Es que era entonces, un, quien movía las fortunas. Uh -huh.
3: Entonces estaba súper relacionado con personas de la farándula y del entretenimiento, entonces adquiere como una tonalidad distinta a cualquier otro financiero que haya estado involucrado en ciertos crímenes. Entonces,
1: sí. Sí, 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 sí. ¿No? o sea, justo, ¿no? O sea, pues es, eh, vaya, cobró importancia en los 80, y 90 como alguien a quien le das dinero y te, y te lo multiplicaba, Ajá. ¿no? Entonces, justo era de, ¿a quién le das tu dinero? No, a Jeffrey y, ah, ya sea, negocios y, ¿no? Y, y
3: fiestas y ay, exacto.
1: modelos y... Exacto, ¿no? En fin, pues el primer chisme del 2024, ¿no? Sí, <risa> o sea, Chismesote, Y aquellos, exacto. ¿no? O sea, no, no, no nos quedamos ahí con Inés Gómez Mont. No, no, no. Llegó chido, 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 chido. Bueno, vamos con música. Esto es de Él mató a un policía motorizado y se llama Medalla de Oro. Él mató a un policía motorizado de Argentina, uno de los grandes álbums que se crearon en aquel país en el 2023, llamado Super Terror, la canción es Medalla de Oro a las 9 de la mañana con 22 minutos y bueno, el día de hoy, ya lo decíamos, se acerca el Día de Reyes Uf, temporada de rosca a toda. Ya, ya le entraron a una, yo no he tenido no, oportunidad, Todavía no, No, pero. no soy
3: fan de las roscas, ah. entonces no, pero,
1: ayer Max hubiera visto, Greta estaba Irreconocible. Pero ya volvimos yeah, a... La yeah. sí. Es que no me gustan las roscas. Prefiero bien, el sí. pan de muerto. No, no, total, sí, no, guácala guá.
2: sí. Va con el personaje,
1: sí.
3: El personaje.
1: Pero bueno, es temporada de roscas, temporada de reyes. Mas, y, ¿Tú ya le entraste? No, todavía ah. no. No yo, no, yo no he encontrado. ¿Por? No, no he encontrado. No he salido a la calle, perdóname por estar trabajando. <risa> me, me, me disculpo por... Eh, Ay, <risa> ajá. Pero al rato que vaya por el pan...
3: por el pan ajá. Te, ¿Te, ¿Te gustan este las tema? que están rellenas de nata? Hay, hay, hay rosca rellena. Ah, y se vale todo, ¿no? Yo he probado unas rellenas de nata y a mí me gustan.
1: Ah, yo no las he probado, he probado las tradicionales. Eh, creo que la más extraña, o bueno, la más extravagante es que en vez de... Todas las cosas esas, todos los dulces El acitrón y esas, y esas cosas de que... Ajá, que ponen como chocolate Y nueces y así mm. Que el acitrón es el que no debemos comprar Porque se carga el planeta, ¿no? Ajá.
2: Exacto el acitrón, Si trae acitrón, no la compren
1: Ajá, escúpanle Exacto. Bueno, es más Además, No la compren, no, 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 no la, ver, compre, no la exact... compren, pues o sea, escúpanle, Y escúpanle o sea... al panadero A la rosca no escúpanle al panadero ¿No? ¿Pero por qué no se sé de comprar rosca con acitrón, Max?
2: Porque el, el acitrón viene de una planta que se llama biznaga o algo por el estilo. Ajá. Que tarda casi 40 años en crecer.
0: Entonces, oh.
2: ajá, y son una especie protegida por la semarnat. Entonces, cada que le damos en la torre para meterle nuestras roscas, pues la estamos acabando, ah, acabando completamente. Acabando
1: la planta. Ajá. Exacto. Pero bueno... E independientemente de eso, yo hablaba de las roscas porque vienen los días de Reyes, y hay muchos Reyes que están ahí, todavía buscando, este, ¿no? Ya saben qué juguetes, qué cosas y demás. Y bueno, una gran, eh, un gran complemento para todos los juguetes y si no hay duda, son eh, los libros infantiles. Uh -huh. Y hoy vamos a estar platicando con Elena Alcalá que nos platicará uno de entrada sobre la importancia de fomentar la lectura. Desde niñitos, uh -huh. o sea, muy niñitos, pues aunque no sepan leer, que vean los muñequitos y ya, Eh, eh, eh,
3: sí, son Lo mito muy bien porque
1: lo vivo todos los días. <risa> <risa> eh, hasta, bueno, pues solamente, eh, justo, libros para más, pero libros para chicos más grandes y demás.
2: Exacto, y también va a estar con nosotros Miki Widobro. Para hacernos una transmisión tipo ESPN el 8, porque vamos a hablar de la Copa Mundial 2024 de ping pong, que va a estar en nuestro país. La cita empieza mañana en el Fronton México y va a ser hasta el sábado 6.
1: Es la primera vez que México organiza el Mundial de Ping Pong.
2: Exacto. Eh,
1: y bueno, Mickey Guidobro, además de ser bajista de Molotov, es un gran pingponero de siglos. O sea, nadie le gana. ¿O sea, es como okay. semi
3: profesional o profesional en tiempo? Sí, 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 wow. sí, sí, sí.
1: Y, eh... y este
2: torneo, exacto, no, no es como el que te echas en la playa o algo así. No, o sea, es de veras. veras?
1: No, Copa es de Van Para tac, venir tac,
3: profesionales tac. de Europa, Asia, América Latina y los de México. Y
2: tres campeones mundiales van a estar en este torneo, o sea, que empieza mañana y el sábado es la final.
1: El ganador sigue a 36 mil dólares. Ah, sí. O sea, ¿para qué ves qué tan en serio es? No, pues sí. O sea... Alguien el sábado va a salir con 700 varos ahí del frontón.
2: <risa> le, y le acabas de echar el pitazo ah, de Uri.
1: No, se lo harán a un cheque, no va a salir no ahí con... No va a salir con costales de... <risa>
2: es un cheque así como de cartón ah, de tres sí. metros.
1: Y seguramente vive en Asia, ¿no? Ah.
2: Sí, va a, estar, va a estar muy interesante. Entonces, Mickey Widobro nos va a estar contando todo sobre cómo este torneo llegó a México y pues también sobre la disciplina del ping-pong.
1: sí. O sea ya como, como disciplina, como, como, entrar, como deporte ajá. olímpico. Es
3: deporte Exacto. olímpico, Entonces, ajá.
1: Pues ahí está esto y más nos espera este miércoles en Sopitas por Radio Chilango. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y volver.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. La canción es de Melena desde España.
1: Se llama Bang. La escuchan en Radio Chilango 105.3 cuando faltan 25 minutos para que den las 10 de la mañana en este miércoles 3 de enero en el que nos da muchísimo gusto darte la bienvenida Elena Alcalá de Laruz quienes a platicarnos un poco de la importancia de la lectura, los libros ilustrados y cómo todos, aunque de alguna u otra manera pensamos que son de, ah mira, <risa> perdón, tienen dibujitos, pero es, eh, eh, esos dibujitos y, y, y demás van generando eh, muchas eh, reacciones en el cerebro de los chicos Que les ayuda a, a desarrollar diversas habilidades, lenguaje, cognitivas, eh, eh, emocionales y demás ¿Cómo te va? Ah, muchas gracias ah, no está. A ver, creo que no está sirviendo el micrófono ¿Sí? A ver, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono?
2: A ver, hola, ¿Listo? hola, ah, hola listo, ah ya,
1: Chihuahua, otra vez, 3 de enero, regresamos el contador de cero días sin errores en este programa. Perdón, cómo estás, Elena Orsi? Sí.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues sí, justamente, eh, pues quiero platicarles acerca de los contenidos que generamos en La Luz. Eh, nosotros tenemos un compromiso por eh, ofrecer a los niños y niñas contenidos que no únicamente les enseñen algo. Porque tenemos la fiel creencia de que eh, aprender tiene que ser divertido. La lectura no tiene por qué convertirse en esta actividad tediosa o que se sienta como una obligación. ¿no? Eh, el Día de Reyes es un gran momento para recordarles a los Reyes Magos que pueden encontrar dentro de sus listas de regalos eh, algunos libros. Por ejemplo, tenemos eh, el libro de «Construye tu propio museo de dinosaurio». Imagínense que tienes tu propio museo en casa. Y el niño o la niña está encargado de montar esa exposición en la que va armando los huesos fósiles de los dinosaurios y se convierte en un libro pop-up sorprendente. ¡Órale! Esto se convierte en una actividad súper divertida y deja de ser únicamente una lectura para convertirse en un momento de juego.
1: Está, está, ajá, o sea, está entretenido, está divertido, eh... Y creo que justo, iba, iba a mencionar algo, que luego muchas veces le damos los libros a los niños y es como de, ahí está mi hijo, léalo, ¿no? Eh, y le, les das ahí los ocho libros de Harry Potter y en dos semanas de, ¿cómo vas? ¿no? Y me parece que además la, la lectura debe ser uno de esos momentos eh, de encuentro, de convivencia. Eh, creo que darle el libro al niño y pensar que pues, ya es, es, es su bronca si lo leo o no, o a la niña, ¿no? Este. Está gacho, o sea, me parece que justo esta especie de libros, de cuentos, que los, los puedas leer en voz alta o que puedas ir jugando y descubriendo cosas o haciéndole preguntas desde, ah, ¿y dónde está el color rojo? Y que te digan cuál es el rojo o cuál, ¿dónde están los ojos del perro? ¿No? Eh, ese tipo de, de, de estimulaciones pues son realmente los que van marcando una diferencia y los que hacen que un libro al final del día sea mucho más que un libro.
4: Sí, justamente parte de eso eh, pues lo podemos encontrar en la colección de cuentos del hematocrítico. Estos cuentos... Eh, nos... ¿De
1: qué? Perdóname...
4: De El hematocritico. El hemato... el Órale,
1: no, no esos ya son como para mayores de 60, ¿no? <risa> Ni los niños no lo pueden pronunciar. Sí, sí, <risa> es, a ver, <risa> <el hematocrítico. risa> a ver cu cu cuéntanos de, de, de los hematocríticos. Pues realmente por...
4: él, él, era un, un escritor y comediante, también se dedicaba a la educación infantil. Eh, y bueno. Retomaba personajes clásicos de historias que todos conocemos como Ricitos de Oro, Caperucita o El Lobo Feroz y los transformaba con mucha comicidad en eh, historias más actuales. ¿Y qué es lo que queremos ofrecer con esto? Creemos que eh, contar nuevas narrativas es bien importante.
1: Claro, es el, el hematocrítico de arte. ¿Es? Sí. Ya me cayó bien porque tiene Tumblr. <risa> o sea, somos generacional sí. Generación hombre,
4: venga L Lamentablemente él, él ya no está ah,
1: pero. Damn.
4: pero bueno pero Podemos bueno. todavía encontrar grandes historias Que creó eh, Por ejemplo, Feliz Feroz Que trata de el lobito Que forma parte de una familia de lobos feroces eh, Que esperan de él Que sea un lobo feroz Que vaya a asustar que asuste a los cochinitos, que ande cazando, pero él quiere ser un lobito tierno.
1: Quiere ser buena onda. Quiere ser buena onda, el
4: lobito quiere que ayudar. Que a... lo así. Quiere ser cariñoso con su familia, eh, le gusta darle besos a su tío, quiere ayudar a una señora a cruzar la calle y si va a ser un pai, prefiere que sea de zanahorias en vez de comerse a sus amigos.
1: Ya, ya, ya... Acabo de caer en cuenta justo de, de quién es el, el hematocrítico. Miguel López, es español. Sí. Sí, y, y desgraciadamente justo falleció repentinamente hace unas semanas, ¿no?
4: Sí, en, en diciembre.
1: Sí, 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 sí. De repente como que pensaba que... Él, cuando decías el hematocrítico pensé que era una serie de libros de un personaje el como hematocrítico. Luego entré al Tumblr ¿no? y dije, ¡ah, tiene Tumblr, me cae bien! <risa> ya hasta ahorita como que decías, caí en cuenta justo que... que vaya... Eh, sí, Miguel López, que además era, era profesor ¿Sí? también, ¿no?
4: Y ¿quién mejor que un profesor para conocer el lenguaje de los niños, ¿no? Sí. Entonces, estas nuevas narrativas eh, les presentan a los niños y a sus padres una realidad mucho más cercana a la que vivimos en la actualidad, pero con los mismos personajes clásicos y entrañables, dándole este twist que creo que es súper importante eh, para, para la vida actual.
3: Oye, Elena, ¿y ¿cuáles eh, son algunos tips para papás que para que puedan seleccionar el libro correcto para sus hijos? Porque es todo un mundo muy... A mí me tocó trabajar en una librería y el área de literatura infantil y juvenil era la más compleja y la más cara y en la que más enfocaban esfuerzos justamente por el impacto que tiene la lectura en las infancias. O sea, es muy determinante para el desarrollo ...de los niños y las niñas. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos tips... ...para elegir el libro correcto... ...ya sea de acuerdo, no solo de acuerdo a la edad... ...sino también como... ...a la personalidad de, de los niños?
4: Justamente creo que... ...bueno, la primera parte es... ...tomar en cuenta el factor de la edad... Uh -huh. ...pero es súper importante... ...que para que los niños aprendan... ...lo divertido que es leer... ...y que entiendan que no es como una imposición... ...o algo que se tiene que hacer... Eh, ellos comiencen a descubrir sus propios gustos ¿no? hay niños que les gusta más conocer datos acerca de la naturaleza algunos conocer historias entonces creo que el momento en el que están en una librería pueden empezar a explorar eh, en dónde encuentran temáticas que les llaman la atención algunos a lo mejor van a preferir colorear uh -huh. entonces creo que es una manera un poco sutil de irlos introduciendo y que sea mucho más accesible eh, la manera en la que van adoptando la lectura como algo cotidiano y que pues realmente leer es como ver una película, o una serie. Es un momento de esparcimiento y súper disfrutable.
2: Eso te iba a preguntar sobre el entretenimiento de la lectura porque muchas veces, o al menos me acuerdo que a mí me tocaban todos los libros infantiles o eran educativos o te andaban dando ahí una lección a fuerza, ¿no? Y te la metían con calzador. ¿Cómo ha evolucionado? Con la... el catecismo, Max. Sí, para la primera
1: comunión. Sí, sí no, y
2: aprende cursiva. Y nunca se me pegó la cursiva. Pero, entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la literatura infantil para encontrar nuevas narrativas que, que simplemente solo sean llamativas, atractivas, o sean historias bonitas, sin necesidad de que tengan a fuerza y una lección?
4: Y, y creo que eh, acabas de decir algo muy importante porque aprender tampoco tiene por qué ser aburrido o esta cosa cuadrada en la que tienes que aprenderte algo literalmente y memorizarlo ¿no? eh, ha evolucionado de manera que eh, eh, con este ejemplo que les daba de construir tu propio museo de dinosaurios se vuelve didáctico y no únicamente estás aprendiendo que los dinosaurios tenían ciertas medidas y tales especies eh, empiezas a involucrarte y armando las piezas y a lo mejor eso despierta la imaginación de los niños y permite que esta parte que les toca a ellos de ir complementando lo que leen con eh, la manera en la que van idealizando en su cerebro cómo eran estos reptiles fantásticos, puede llevarlos a, a querer conocer más, es una curiosidad que se despierta de una manera mucho más natural
1: pues ahí está qué, qué? a ver libro favorito de la infancia, no cuenta el principito, <risa> no cuenta el principito, ajá eh...
3: Me acuerdo de uno que se llamaba El embuste de las coles
1: Ok, ¿y de qué era?
3: Pues era sobre un niño que aparecía en un Max, hoyo. ya está googleando
1: libros sí, López, sí. Qué durísimo y de Max, libros infantiles, libros No sé, li
2: ¿de qué trataba El embuste de las coles?
3: Pues explicaba de dónde venían los bebés pero ah. era así como que decían, ah, vienen de un repollo, y apareció un hoyo negro por ahí, de ahí salía su hermanito. estaba Me acuerdo mucho de ese libro, me lo leí en la en el kinder, ajá. no,
1: en la primaria. No me acuerdo, pero me impactó mucho. Charlie y la fábrica de chocolate. O sea, ustedes ya, ya llegan a las películas, pero... ¡El <risa> <risa> <¿Qué> libro! <risa> <risa> ah, el mío es pero... Narnia. Ah, bueno. Ajá. Sí. 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 O sea, digo, <risa> ajá, no... O sea, es como para ya más grandecitos, ¿no? niños, niño. niño ¿no? O sea, o sea ya tenía chiquito, que leer. Pues, pues, ¿Algún pues, libro?
3: Ajá. ¿Cuando eras más chiquito, así como más
1: interactivo algo así?
2: No, no era precisamente no, de okay. Llegué a la lectura ben. un poquito tarde.
1: No, no, no. Hashtag no sean como Max.
3: <risa> Lean antes. Exacto, sí. No,
1: no, no, no cuenta el principito claramente. Está el pollo Pepe, ¿no? Justo, el, el señor de los clásico. anillos que también vaya... Es para más grandecitos. ¿no? ¿El Señor de los Anillos? ¿Nombre? Ese no es No, o sea, estoy diciendo para más grandecitos. ¿no? A la fecha ah. no lo entiendo, creo. para más grandecitos. Es que,
3: bueno, igual tú sabes más, pero como toda esta área de infantil y juvenil, por ejemplo, Crepúsculo es todavía infantil y juvenil.
4: Pues ¿no? yo creo que es juvenil para ya más grandes porque creo que sí trae algunas sí, escenas ya, más explícitas. Ya, ya, ya
1: juvenil, ya cuando quieren ir al antro a los 15, ¿no? Dicen, no, espérate, <ríe> todavía no, mija.
4: Aunque ahora está muy de moda, por ejemplo, uh -huh. la literatura de fantasía. Uh -huh. Ajá. Entonces, hay una línea muy delgada entre el rom-com y el fantasy. Uh -huh. Entonces, eh, estos adolescentes, estas es más para chicas, ¿no? Pero no es excluyente. Sí, ¿sí? Eh, empiezan a leer cosas más juveniles y de ahí se pueden adentrar a mundos fantásticos.
1: Está padrísimo. Justo ya acá en, en YouTube... ¿no? ¿No? Eh, dice: Había uno que se llamaba Ámbar en cuarto y sin su amigo, de una niña que se cambiaba de casa. Luego María Teresa dice: Un libro de literatura rusa, Ay. se ve que somos contemporáneos, ¿no? Va, va a decir bolek y lolek, <risa> este, <risa> donde un niño vivía en un árbol, creo que el niño se llamaba Andrei, claro. Eh, la maleta de Han. Sí, el pollo Pepe, o sea, ajá. Hay una buena buena Y además, justo un poco también lo que lo, lo que nos mencionas al, al, al inicio, Elena. Luego, muchos libros tampoco son como para acordarnos su nombre todos los días, sino en realidad para poder jugar, ¿no? Ese de los dinosaurios que decía está padrísimo de que lo abres y les vas poniendo los sí. huesitos y. Y, no, y ese es o sea, sí hubiera leído, ¿sí? o sea y ya el papá le diría a su hijo ya va, ya va no que claro, no tiene pues, nada que ver pero
4: a qué niño no le gusta armar algo no y hay un complemento desarmar, de, de, claro <risa> hay un complemento de, de este libro que apenas va llegando a las librerías que es construye tu propio museo de historia Órale. entonces vas recorriendo diferentes civilizaciones y en vez de armar los dinosaurios eh, aquí los niños. Ya lo estás abriendo,
1: si lo están viendo lo en YouTube, Elena, Elena está abriendo el libro.
4: Es que es, es una cosa muy espectacular. Se ve,
1: se ve, estoy... porque además ya vi como el cartón y todo, sí.
4: Sí, sí, sí. O sea, realmente creo que es el tipo de libro que a mí me hubiera encantado tener de niña, porque pues es algo con lo que puedes pasar mucho tiempo, se vuelve muy divertido, ¿no? Entonces, a eh... Ver. En esta parte... Fósiles
1: de hallazgos, museo de dinosaurios.
4: Trae todos los armables. Ah, wow.
1: Órale, ah, ese fémur se parece al mío. <risa> <risa> se parece al de la radiografía que me hice en tierra.
2: Sí, por acá podemos pedir el cambio de cadera. <risa> A ver,
4: yo... Ay, sí, por favor. Ajá. Y aquí más adelante ya vamos conociendo datos acerca de los dinosaurios y pues se va, se va integrando en, en distintas páginas. Eh, pues estos armables de manera que una vez que los niños los integran ¡Wow! O sea, aquí tiene pestañas en donde se pueden integrar los armables y se convierte en un libro pop-up. No es algo que va a quedar regado ahí en la casa. ¡Oh, ah, no, no, no. <risa> sí!
1: Ah, sí, exacto. ¿no? Pero aún Pero así es... los
4: niños van a encontrar algo divertido y van a pues, aprender algo diferente al momento de, de armar. Muy ah, bien. Los increíble. Increíble. Pues ahí está.
1: Oye, eh... Digo, justo, la luz se enfoca mucho en temas académicos o de aprendizaje de estimulación, ¿no? Los conocemos por los diccionarios, claramente, tienen cosas, tienen también eh, una línea como de libros de cocina y de, y de hogar y demás, pero bueno, de de, de niños, ¿dónde, ¿dónde se pueden encontrar los títulos y más? ¿En todas las librerías igual?
4: Están en todas las librerías y también tenemos nuestro e-commerce, que es la tienda de librero. Ah, tenemos okay. eh, distribución en toda la República Mexicana y pues pueden encontrar ahí todo nuestro fondo.
1: Padrísimo. Pues muchas gracias por darte la vuelta, Elena. Anda, ya encontré muchas que ellos gracias. también son los
2: del Valdor.
4: Sí,
1: charla. también este, tenemos este, el Valdor. Este este es también infantil. <risas> el de las pesadillas de todos los niños, ¿no? Eh, a ver, por acá llegan, llegan varios, ¿eh? ¿eh? Diana López dice, la vendedora de fósforos... Eh, Everybody poops, Blood, the Story Behind the Chernobyl Nuclear Plant. Qué payaso. Juan Salvador Gaviota. Ah, ese es bonito. Ah, una niña muy rara. De una niña que tenía. Que se convertía en animales. Y todavía lo tengo. Pero no nos puso. El cal, nombre. El, exacto, no nos puso el nombre. Pero bueno, pues justo, regalen libros. Eh, e insisto, no solamente lo regalen. De, es el cumpleaños de Fulan. Ay, pues dale un libro. Ahí este, ¿no? Sino. Regálenlos y, y jueguen, pasen tiempo con ellos eh, y platiquen. Sobre todo creo que uno aprecia más o, 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 o te relaciona mejor cuando te regalan algo que ya leíste o que ya leyeron y te dicen, ah, a ver, ¿qué te parece? A mí me gustó mucho por esto. El otro me ayudó a entender ciertas cosas, mm -hmm. etcétera, etcétera, etcétera. Como la Biblia, creo. <risa> me ayudó a entender que... <risa> No, debes de comer manzanas <risa> Bueno, son las 9 de la mañana Con 51 minutos Aquí está esto Es de Zurdo ¿Cuántos pasos?
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM Radio Chilango